0: Là tuần thứ ba trong chuỗi bài Thức tỉnh, tỉnh ngộ với chủ đề xoay quanh là lấy lại tâm trí trong thời kỳ lo lắng mệt mỏi và kinh thánh cho ngày hôm nay là Luca, đoạn 10, câu 38 đến câu 42. Và tôi muốn chia sẻ khung cảnh này với các bạn trong một cách khá riêng và chúng ta sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời hôm nay. Và đây là một sứ điệp thiết thực một câu chuyện khá hài hước Mà Luca đã ghi chép trong sách phúc âm của mình. Và kể từ khi chúng ta nói về chủ đề lo lắng, lấy lại tâm trí, tôi nghĩ chúng ta không chỉ nhìn vào chủ đề đó với những khung cảnh sâu sắc, nhưng cũng nên nhìn vào những việc đơn giản bình thường. Hàng ngày mà cuộc sống làm cho chúng ta rung rẩy bầm tím, khiến chúng ta trở nên nhạy cảm và phân đoạn kinh thánh này rất thích hợp cho mục đích đó. Hãy để tôi đọc cho các bạn Luca đoạn 10 câu 38. Khi cùng đi đường với các môn đồ, Đức Chúa Giêsu ghé vào một làng kia có một phụ nữ tên Ma-thê tiếp đón ngài vào nhà mình. Thực ra là họ đang trên đường đến thành Jerusalem và đó là nơi mà Chúa Giêsu luôn hướng về. Ngài luôn hướng về thập tự giá Không quan trọng những gì Ngài đang làm Nếu Ngài có chữa lành cho người khác Thì Ngài vẫn hướng về thập tự giá Ngài tập trung Ngài biết mục tiêu cuối cùng Đó là lý do vì sao không một ai có thể khiến Chúa Yêu Bị chệt đường hay sai nhiệm vụ cả Bởi vì Ngài biết việc Ngài đến để làm là gì Và Ngài biết đó có nghĩa là chịu thương khó Có nghĩa là Ngài phải bỏ qua vài điều Và nhiều ý định của con người không nhất thiết phải sống theo sở thích của họ ngài đang đi về jerusalem Nhưng có rất nhiều việc xảy ra trên suốt chặng đường. Có bao nhiêu người biết rằng có rất nhiều điều xảy ra trên suốt chặng đường của cuộc đời. Đây là một chủ đề khá hài hước trong Kinh Thánh. Nhiều lần ở trong Kinh Thánh, ai đó đang trên đường đi đến đâu đó thì sẽ có một việc gì đó lạ thường xảy ra. Những việc đủ ngầu để được viết trong Kinh Thánh và nó xảy ra ở đâu đó trên đường đi. Cuộc đời giống như thế bởi vì có những lời mời tuyệt vời nhất của Chúa đến thông qua những sự gián đoạn ngắn của cuộc đời. Hãy cứ ghi như vậy vào điện thoại của bạn. Cuộc đời, hãy ghi vào điện thoại đi. Những lời mời tuyệt nhất, những lời mời tuyệt nhất của Chúa thường đến thông qua những sự gián đoạn ngắt quãng ngắn của cuộc đời. Ngay trước câu chuyện này, Chuyên su kể về câu chuyện người Samari nhân lành. Bạn nhớ không, có những người đi lướt qua một người đàn ông, họ vội vã để đi đâu đó. Họ không chịu dừng lại bởi vì họ bị phân tâm bởi những điều ở trong lịch trình của họ. Và đôi lúc sự phân tâm sao lãng là những gì bạn lên kế hoạch. Và chương trình của Chúa sẽ được bày tỏ trên những thứ mà bạn không hề biết nó sẽ xảy ra. Bạn không có những biên độ trong cuộc đời mình và bạn bước qua những thứ mà Chúa đặt trước mắt bạn bởi vì bạn quá tập trung vào mục tiêu riêng của mình. Và đôi lúc món quà của Chúa xuất hiện trên chặng đường bạn đi đến mục tiêu của mình và bạn nhận ra rằng Ngài có một điều khác cho bạn trong ngày đó, tuần đó hay cho cả cuộc đời của bạn. Ok, tôi cần phải đi nhanh hơn một chút. Và bài giảng của tôi là như thế, có những việc nhỏ xảy ra trên đường nhưng lại có một ý nghĩa rất quan trọng. Và khi họ đang cùng đi đường thì Chúa Yêu ghé vào một làng kia có một phụ nữ tên là ma Thê tiếp đón Ngài vào nhà mình. Cô có một người em gái tên là Marie ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe lời ngài. Còn Ma Thê mãi bận rộn bị phân tâm, hãy cùng hô Vàng bị phân tâm bởi tất cả những việc chuẩn bị cần phải làm. Nên cô đến thưa với ngài, lạy Chúa, em con đã bỏ mặt con phục vụ một mình. Chúa không để ý đến sao? Xin Chúa bảo nó giúp con. Hỡi Ma Thê, Ma Thê. Hãy nói với người bên cạnh của bạn tên của họ (cười) hai lần. Má thê, má thê. Chú đáp Con lo lắng và bối rối về nhiều việc, nhưng chỉ có ít việc cần, hoặc thậm chí là một việc thật sự cần mà thôi. Marie đã chọn phần tốt hơn là phần sẽ không ai đoạt lấy của nàng được. Tôi muốn gọi bài giảng ngày hôm nay là Bộ phim Trong Tâm Trí. Bạn có bao giờ ở trong bộ phim này chưa? Ở tại rạp chiếu phim của sự lo lắng suy tưởng của chính mình. Bộ phim của tôi rất thường được chiếu trong tâm trí tôi. Rất buồn cười. Tôi thường giả tưởng lên nhiều thứ ngớ ngẩn, thậm chí trong tuần này tôi đã lo lắng suy nghĩ rất nhiều về vài điều. Nhưng khi tôi làm điều đó thì hóa ra là không có gì phải lo lắng cả, mà còn rất thú vị khi tôi làm việc đó. Nó là phần tuyệt nhất đối với tôi trong tuần này, nhưng trước đó tôi đã tự tưởng tượng một bộ phim trong đầu mình bởi vì tôi là đạo diễn của sự rối loạn khác thường mà. Và tôi tự nghĩ ra một bộ phim trong đầu và đôi lúc tôi cũng chỉnh sửa những phân cảnh đã xảy ra với những phân cảnh sẽ không bao giờ xảy ra. Và thường khi tôi muốn biết về một người nào đó mà tôi chưa từng gặp trước đây, tôi sẽ hỏi họ, họ thích thể loại âm nhạc nào? Và nếu như họ trả lời là họ không thích âm nhạc, thì tôi không còn gì để nói với họ nữa cả. Ồ, bạn không có linh hồn gì cả. Không còn điều gì để nói nữa cả. Và nếu họ bắt đầu liệt kê bạn biết không, rất kỳ lạ khi bạn là mục sư, thì mọi người thường trả lời rất thiêng liêng những câu trả lời của cơ đốc nhận. Khi bạn hỏi, bộ phim yêu thích của các bạn là gì? Thì họ sẽ bắt đầu liệt kê phim Ben-Hur. Phim Mười điều răng. Đối mặt với gã khổng lồ, sức chịu lửa, họ sẽ liệt kê những bộ phim mà có ai đó được cứu trong đó. Và tôi đã không thật lòng dám nói với họ, vì tôi là người của Chúa Nhưng tôi không thật sự thích phim cơ đốc cho lắm Điều này có đáng ghét không? Tôi không thích phim cơ đốc lắm Hầu như tôi không thích Tôi biết là tôi sẽ bị tẩy chay khỏi buổi thờ phượng này Vì các bạn ở đây là những người rất sùng đạo Và tôi biết là bạn rất hay xem phim Thiên đường thứ bảy trên Netflix Nhưng tôi muốn nói rằng Trong thường thức của cá nhân tôi Tôi không thực sự có nhiều kiên nhẫn với những bộ phim mà mọi tình tiết đều diễn ra tốt đẹp. Bạn biết tôi thích gì không? Tôi chỉ thích, tôi chỉ thích những bộ phim mà cuối cùng mọi người đều chết. Nếu như kết thúc mà không ai chết thì tôi không biết tại sao. Tại sao? Ồ, ờ, nhưng mà tôi thích phim có kết thúc đẫm máu như máu của chiên con. Tôi không thích Tôi không thích phim Và một ngày nọ tôi nói với các nhân sự về việc này Họ đang nói với nhau về một bộ phim Và tôi nói tôi ghét bộ phim đó Và đó là phim cơ đốc Tôi đã nghĩ đó là phim Antichrist Tôi nói là tôi ghét phim đó vì nó quá hoàn hảo Mọi thứ quá tốt Tôi thích những bộ phim bảo dạng gan gốc hơn Và vài người bạn đứng gần đó nói với tôi Một quan điểm khác của họ Họ nói khi tôi đi xem phim Tôi không bỏ 54 đô la cho một vé xem phim để xem thêm những gì đã có trong cuộc đời thực tế của tôi vì cuộc đời tôi đã quá đủ gai góc khó khăn rồi cho nên tôi cần một bộ phim nhẹ nhàng dễ coi và kinh thánh chúng ta cần nói về kinh thánh hôm nay đó là lý do chúng ta đến đây kinh thánh được xếp hạng là gai góc đấy vâng vâng Vậy nên các bạn phải có sự cho phép của cha mẹ mới xem được những gì đó trong đây. Nhưng mà sẽ có những lúc bạn thấy Kinh Thánh giống như những gì chúng ta vừa đọc và tự hỏi, tại sao câu chuyện này là ở trong Kinh Thánh? Nếu như chỉ có ít câu Kinh Thánh được dùng để truyền tải kế hoạch đời đời về sự cứu chuộc của Chúa cho nhân loại, thì tại sao câu chuyện nhỏ này, ý tôi là đây không phải là một bản hùng ca chỉ là chú Giêsu đến một ngôi nhà rồi chị em nhà đó cãi nhau. Tại sao? Đây không phải là một kịch bản hay. Không phải là một phân cảnh đẹp của bộ phim. Có lẽ bạn sẽ muốn cắt phân cảnh đó. Luca, cắt chỗ đó đi. lướt thẳng tới phần tiếp theo. Chỗ mà Ngài dạy về lời cầu nguyện, những câu chuyện về người Samari nhân lành cũng rất hay. Tôi thấy vui vì phân cảnh này. Bởi vì cuộc đời tôi không phải lúc nào cũng là một bạn hùng cà tôi thường công hành quân đến miền đất hứa vào thứ hai tôi thường ngồi ở trong làng xe chung kabulai hãy thật lòng với nhau nhé tôi vui vì chúa đặt vài điều trong kinh thánh những điều khiến tôi cảm giác nối kết liên quan đến mình Ý tôi là điều ấn tượng nhất có thể xảy ra với tôi tuần này Có thể tôi sẽ tăng độ nặng của môn tả lên 5 pounds nữa Đó có lẽ sẽ là một việc ấn tượng của tôi tuần này Nhưng có lẽ không thể được vì tôi bị đau vai Và chuyện quan trọng tuyệt vời xảy đến cho tôi tuần trước Ồ đây là một phân đoạn hay Bởi vì điều tuyệt vời như một bản hùng ca xảy ra với tôi tuần trước Tôi không biết các bạn thế nào Nhưng tôi đã xem con trai tôi trên sân bóng bầu dục Thằng bé đã chơi rất tốt, thằng bé lừa người, tôi đã đếm năm trong một lần chơi. Tôi muốn nói rằng đối với các bạn, đó chỉ là một trận bóng lớp 8 mà thôi. Nhưng với tôi, nó là cầu thủ Rudy. Tôi muốn cõng thằng bé trên lưng đi khắp sân bóng. Và có rất nhiều bài học mà tôi cần cho cuộc đời của mình. Không phải là cách giải quyết với những hoàn cảnh hùng hồn vang dội, nhưng là hoàn cảnh bình thường hàng ngày. Tôi có thể nói vài điều mà các bạn sẽ không thích vì các bạn nghe tôi nói rằng tôi không thích phim cơ đốc. Và các bạn đang tự hỏi, không biết tôi đã được cứu chưa? Trong phân đoạn này, nhân vật tôi yêu thích là người mà Chúa Giêsu đã chỉnh sửa. Tôi biết là nhiều người đang nghe, nhưng tôi thích ma thê. Hơn thích Mary Tôi biết là tôi không nên như vậy Tôi biết Chúa dùng Mary như một người hùng Trong câu chuyện này Người làm điều cần phải làm Ca hát ngồi dưới chân Chúa Và lắng nghe lời Ngài Và chìm đắm trong sự mặc khải của Chúa cứu thế Nhưng có bao giờ các bạn cố thử Để người như Mary ở trong đội ngũ nhân sự của bạn không? Anh thật mình nói, đôi khi tôi thích những bộ phim bất công hay những con người sai lầm như thế. Nhân vật yêu thích của tôi trong câu chuyện này là một người đang la lối. Tôi thích những người làm việc. Bạn biết đấy, Martha có một thái độ không tốt và Marie lại có một tổ chức gây quỷ đáng tin cậy. Hãy để ý bạn văn Kinh Thánh chép một người nữ tên Ma-thê ở câu 38 đã mở rộng nhà mình đón tiếp Chúa Giêsu. Ma-thê đã phải chi trả những khoản tiền đó cho nên trước khi bạn lên án Ma-thê vì sự bận rộn của bà, thì nên biết rằng nếu điều đó là tùy thuộc vào Mary thì Chúa Giêsu sẽ không thể nào ăn được món súp ngon. Hãy cảm ơn Chúa vì Ma-thê. Tôi muốn nói điều đó. Trước khi chúng ta gạt bà qua một bên, thì chúng ta phải nên vui mừng vì cớ bà. Tôi thích điều mà một anh bạn nói trên Twitter. Anh ấy nói, nếu bạn không la các con mình là bởi vì bạn không ở gần chúng nó đủ. Đó là một dấu cho thấy rằng bạn là một phụ huynh không gần gũi với con mình. Tôi không bao giờ la lối các con của mình ồ vậy sao bạn không đưa không đón chúng không sai bảo chúng làm gì cả và một ngày nào đó chúng sẽ ngồi trong tù vì bạn không la lối con mình đấy tất cả chúng ta những người làm cha mẹ theo kiểu ma thế chúng ta đang cố để giữ cho các con mình không bị nghiện ngập đấy tôi nghe một người đàn ông phát ra âm thanh giống như ma có vẻ các bạn cũng thích ma thề nhỉ tôi thích ma bởi vì tên của bà có nghĩa là người chủ đó là ý nghĩa của tên bà có lẽ bà là một người quá phụ kinh thánh không đề cập gì đến chồng của bà bà là người quản lý sắp xếp nhưng khi chúa giêsu trách bà ngài đang chỉnh sửa cách tiếp cận phân tâm mất tập trung của bà Hãy xem câu 40. Ma-thê bị phân tâm, không phải với game Candy Crush, không phải bởi vì Instagram, nhưng bởi tất cả những công việc cần phải chuẩn bị. Và chúng ta biết là Chúa Giê-su cũng muốn ăn thứ gì đó, và ngài chỉnh sửa bà, vì bà nấu ăn cho ngài ư? Điều này thật lạ với tôi rằng ngài lại trách người có trách nhiệm. và khi tôi ngẫm nghĩ về chính mình, tôi bắt đầu nhìn thấy chính mình trong ma thề dẫu không có gì sai với hành động của bà, điều mà Chúa Giêsu chỉnh sửa là thái độ của bà. bà bị phân tâm bởi những việc chuẩn bị cần phải làm. ai đó cần phải làm những việc đó, nó không phải là bởi những gì bà đang làm. Chú ê không giọng ma thê bởi vì bà bận rộn. Thực ra lý do mà Ngài thích ghé qua nhà bà là vì nó luôn sạch sẽ và nó sạch là bởi vì bà không ngồi một chỗ cầu nguyện 23 tiếng 59 phút mỗi ngày. Nhưng mà bởi thái độ của bà là điều tôi muốn xem xét. Tôi muốn chia sẻ với các bạn 5 điều hôm nay. Một phần dàn bài nhỏ để giúp các bạn Những người cảm thấy mình bị phân tâm mất tập trung. Một nghĩa đen của từ phân tâm mất tập trung là bị kéo riêng ra. Đúng là một bức tranh đẹp rằng trong mỗi tâm trí của các bạn đang lắng nghe tôi hôm nay là một chuỗi các việc ưu tiên đang cố kéo các bạn về nhiều hướng khác nhau. Đó là lý do vì sao tôi thường nói nếu các bạn không cần thiết phải dùng điện thoại để ghi chú tại hội thánh thì đừng dùng nếu các bạn có thể viết xuống bằng đôi tay của mình thì hãy viết ra bởi vì có thể khi bạn viết tay trên tập sẽ không có những tiếng chuông binh bing, đinh bing, đinh bing, bing. bạn không phải lướt điện thoại không phải bấm thích cái gì cả đó là nơi mà bạn không cần phải được thông báo rằng không có gì quan trọng xảy ra cả <cười> Và đương nhiên bạn không cần đến các thiết bị bởi vì bạn có một tâm trí bị chi phối. Đó mới là sự chế tạo của sự phân tâm. Là tâm trí của các bạn, chứ không phải người ngồi bên cạnh bạn. Không phải là những việc đang chờ khi bạn về nhà. Kinh Thánh chép, bà bị phân tâm. Nó không phải là hành động của bạn, nhưng là thái độ của bạn. Và tôi sẽ nói ở điểm này để bạn không bắt đầu thấy tệ bởi những gì bạn đang choáng ngợp để bạn không bắt đầu cảm thấy tội lỗi Tôi nghĩ cảm giác tội lỗi là gốc rễ Của một thái độ không hay của Ma Thê Trong phân đoạn này Tôi sẽ trình bày cho các bạn Bởi vì có năm đặc điểm Không phải là những gì xảy ra trong nhà Nhưng là những gì xảy ra trong tâm lòng của Ma Thê Và bộ phim ở trong tâm trí của bạn Điều đầu tiên chúng ta thấy ở đây là ma Thê đang đi từ một vị trí của sự quản lý trong nơm đến việc thao túng điều khiển hoàn cảnh. Và điều đầu tiên làm nên một bộ phim không tốt trong tâm trí tôi là linh của sự điều khiển thao túng. Sự điều khiển thao túng là khi bạn nắm giữ trách nhiệm mà Chúa giao cho bạn quá chặt, quá cứng nhắc. Sự điều khiển thao túng là một sự chuyển đổi rất mờ ảo. Khi tôi quan tâm một điều gì đó, và thay vì quan tâm về điều đó, quan tâm vì điều đó, quan tâm ai đó, thì tôi rất dễ thấy mình bắt đầu cố gắng kiểm soát những điều mà Chúa gọi tôi để quan tâm. Khi bạn quan tâm sâu sắc điều gì đó, thì rất dễ rơi vào một tâm trí
1: như ma thề
0: mà bạn không hề biết. Nơi mà bạn thấy mình làm đúng việc Nhưng lại sai cấp độ Và chúng ta thấy Ma Ma-thê trở nên điều khiển người khác Trong cách tiếp cận của bà ở đây Bởi vì bà nói với Chúa Giê-xu Điều phải nói với em của bà Đây là một sự điều khiển thao túng cổ điển Đây là một cách thụ động Để cố gắng làm theo cách của bà Bởi vì có người điều khiển người khác bằng lời nói Có người điều khiển thao túng bằng sự im lặng Nhưng các con của tôi thường cố gắng làm điều này với tôi. ba ơi, xin hãy nói với mẹ rằng chúng con cần thêm thời gian để chơi game Fortnite. Không, bà sẽ không nói với mẹ rằng các con cần thêm thời gian để chơi game, vì đó là vợ của ba Và chúng ta là một đội, chúng ta đứng cùng nhau hiệp một chứ không phải là một gia đình chia rẽ cho nên đừng đem sự điều khiển ao túng đó đến trên bà như thế ba sẽ chọn con hơn vợ của ba ư bà không thể hôn con một nụ hôn sâu được thì có thể hôn của mẹ con thôi và con lại nghĩ là ba sẽ để mất điểm với mẹ con sao tôi có một sự ưu tiên rất rõ ràng tôi biết bánh mì bơ của tôi được làm từ đâu hãy nói đi verdict Và tôi nghĩ Ma-thê đang điều khiển thao túng bởi vì bà đang bị điều khiển. Tôi nghĩ bà đang bị điều khiển bởi điều gì đó ở bên trong bà mà nó muốn mọi việc phải theo ý. Tôi nghĩ Ma-thê có một kịch bản ở trong đầu mình về cuộc viếng thăm của Chúa Giê-xu phải như thế nào. Và trong kịch bản ở trong đầu của bà về chuyến thăm của Chúa Jesus, bạn biết đấy, bộ phim ở trong đầu bà, bà muốn Mary ở chỗ này, Jesus ở chỗ này nè, ấm ở đây nè, Chảo ở đây, cá ở đây, gà ở đây, ở đây, ở đây. Ở đây. Và xem, Jesus đến nhà bà với 12 người đàn ông ở làng Bethany, hai dặm cách Jerusalem. Và ai đó phải đảm bảo rằng có thức ăn ở trên bàn. Ai đó phải sắp xếp việc này. Tôi muốn xin lỗi cho những diễn giả không biết cuộc sống thực tế như thế nào. Những diễn giả không hiểu rằng nếu bạn phải chu cấp cho gia đình của mình, thì đôi lúc điều đó có nghĩa là bạn không thể nào có mặt tại hội thánh mỗi cuối tuần. Tôi hiểu điều đó. Tôi hiểu đây là sự ưu tiên đối với bạn. Tôi hiểu bạn không hoàn hảo. Và sự điều kiện thao túng đó đôi lúc xảy ra, thậm chí là sự thao túng tôn giáo dẫn đến việc bạn sẽ có cảm giác rằng bạn không thể thành công trong bất cứ điều gì. Một anh bạn đã nói một lần nọ rằng tôi sẽ hóa thân thành một diễn giả làng quê. Không ai nằm trên giường bệnh gần chết. Và nói rằng, tôi ước tôi dành nhiều thời gian hơn nữa vào công việc. Và cả hội thánh nói amen. Cả hội thánh cảm thấy hơi khó chịu. Và tất cả đều có cùng một suy nghĩ. Tôi vẫn chưa nằm trên giường bệnh sinh tử mà. Và bây giờ các con của tôi còn niềng răng. Cho nên tôi sẽ không nằm trên giường bệnh và nói rằng ước gì mình dành nhiều thời gian làm việc hơn. Nhưng khi các con tôi cần niềng răng, tôi phải cần thêm một ít tiền. Và nếu tôi cần tiền, tôi sẽ phải dành thêm chút thời gian vào công việc. Tôi rất xin lỗi rằng tôi không thể vừa chu cấp cảm xúc, vừa chu cấp tài chính. Và rồi bạn thấy điều gì diễn ra không? Tôi bắt đầu bị phân tâm, và tôi đang bị kéo. Không phải giữa điều tốt và điều xấu. Nhưng bị kéo giữa hai điều tốt. Cảm giác tội lỗi sẽ thao túng bạn. Nó sẽ khiến bạn thành một người không phải là bạn. Nó sẽ khiến bạn bắt đầu la lối, bắt đầu cảm thấy rằng bạn không làm gì ở đây cả. Và bây giờ bạn muốn bỏ cảm giác tội lỗi này lên người khác. Vì mọi việc chuẩn bị cần phải làm. Và đây là thái độ thứ hai mà tôi thấy trong Ma thề và tôi thấy trong chính tôi là một tinh thần nghĩa vụ. Và nó chuyển đổi rất nhanh. Ở ngay đây trong bản văn kinh thánh chép, tất cả các sự chuẩn bị cần phải làm, phải làm. Phải làm. Phải làm. Phải làm. Nghĩa vụ. Tôi phải đi làm. Không, bạn không cần. Bạn không cần phải làm thế hãy nói với người bên cạnh bạn không cần phải làm thế và nếu như người bên cạnh không nói với bạn thì bạn hãy nói với họ bạn không cần phải làm thế hỡi những kẻ không phân phục những dân ngoại bang bạn không cần phải làm thế khi người hướng dẫn thờ phụng nói hãy giơ tay lên thì bạn không bắt buộc phải giơ bạn không cần phải giơ đó là sự tự do. Nó vừa là sự thách thức, vừa là sự an ủi với tôi. Vì một ngày nọ, tôi chuẩn bị đi giảng vào thứ Bảy. Và tôi đoán là thái độ của tôi không được ở tình trạng tốt nhất. Và ngay giây phút đó, một đứa con thì muốn thế này, đứa thì muốn thế kia Chúng muốn tôi nhìn thấy thứ gì đó. Tôi nghĩ Graham đã xây một pháo đài. Một pháo đài sẽ rất tuyệt vào ngày thứ Sáu. Là ngày nghỉ của tôi. Nhưng vào thứ Bảy, tôi phải giảng. Và tôi nghĩ các con của chúng ta đôi lúc còn biết rằng chúng nó không phải là trung tâm của vũ trụ. đây không phải là bài học làm cha mẹ, hãy quay lại kinh thánh nào. Tất cả những sự chuẩn bị cần phải làm. Những việc cần phải làm. Và tôi đang bước ra cửa. Tôi nói, ba phải đi dạng, ba phải đi giảng Đức Chúa Trời đã đến, có lẽ là Chúa thánh Linh. Tôi không biết xảy ra với các bạn như thế nào. Nhưng Ngài đã ngăn tôi lại và nói, con không nhất thiết phải đi. Tôi nói, thật sao Chúa? nghe nói con không cần phải đi đừng tỏ vẻ và xem trái đất có ngừng quay không tôi muốn các bạn làm điều này cho tôi một ít phút trong tuần này thôi tôi biết là các bạn rất bận rộn ma thê nhưng hãy dành một ít phút hãy ghi xuống mọi thứ mà bạn phải làm hãy liệt kê một danh sách trách nhiệm những bài thi mà bạn phải học bạn không cần phải học Tôi sẽ nói với các bạn như là một mục sư. Tôi không biết ba mẹ của các bạn nói gì, nhưng tôi nói với các bạn là các bạn không cần phải học. Bạn không cần phải đậu kỳ thi. Bạn không cần phải có việc làm. Bạn không cần phải sống trong nhà khi bạn đã trưởng thành và không ai thanh toán hóa đơn cho bạn nữa. Bạn không cần phải làm thế. Tôi nghĩ tinh thần, nghĩa vụ là kẻ thù của sự vui mừng. Và điều xảy ra một cách tự nhiên là những thứ lễ ra phải cảm nhận như một cơ hội tuyệt vời chúng ta lại bắt đầu cảm nhận nó giống như nghĩa vụ và đó là cách mà ma quỷ khiến Mary bắt đầu hành xử như ma thê tôi không nghĩ phân đoạn này nói nhiều về hai người phụ nữ khác nhau nhưng nói về hai khuynh hướng khác nhau tôi không biết các bạn nghĩ gì nhưng kính Thành chép mari và ma thê sống chung một nhà trong đầu tôi mari và ma thê sống ở chung một tấm lòng bởi vì tôi nhận thấy, có lúc tôi giống như Marie, tôi biết đâu là quan trọng, tôi sẽ không lây chuyển, tôi sẽ ngồi đó, nhận lấy cơ hội đó, và biết ơn vì những gì Chúa đã ban cho tôi, và rồi bất thần lình tôi thậm chí không biết từ đâu nó đến, tôi không thấy nó đến, đến của sự phải làm, con phải làm, con làm. Nhưng giây phút tôi cảm nhận căng thẳng Tôi còn phải ghi nhớ đến đặc ân rằng Tôi không phải làm nó Nhưng tôi được làm điều đó Đây là đặc ân cho chúng ta Hỡi những người của Chúa Chúng ta không phải ở hội thánh Tôi không đến hội thánh hôm nay Vì nếu không đến tôi sẽ xuống địa ngục Nhưng tôi đến hội thánh hôm nay Vì Ngài xứng đáng nhận mọi sự ngợi khen của tôi tôi muốn được thờ phượng ngài tôi muốn dâng vinh điện cho ngài tôi muốn điều này sâu tầm trong tâm hồn tôi trong mọi ngóc ngách của lòng tôi tôi muốn dâng cho vua của các vua sự ngợi khen mà ngài xứng đáng nhận làm ơn đừng đến hội thánh này vì bạn phải đến làm ơn đừng đến đây vì bạn phải đến có những người leo núi để đến đây từ view vì lòng họ muốn thế. Vì họ muốn. Vì họ muốn. Hãy cười với người bên cạnh và nói, tôi muốn. Tôi muốn, tôi muốn nấu bữa ăn đó. Tôi muốn rửa những cái chén. Tôi muốn lau chùi bàn bếp. Đức Chúa Trời đã ban cho tôi một cái bàn để tôi có thể lau chùi nó. Tôi muốn đến nơi đó. Tôi vẫn chưa đến. Nhưng mà thế, hãy lùi lại. Vì tôi đang có những giây phút giống như Mary Tôi đang ngồi đây vì tôi được ngồi đây. Nên đừng làm gián đoạn tôi với những điều phải làm của bạn. Tôi muốn điều này và tôi được thế này. Tôi sẽ làm thế này. Tôi được làm điều này. Hãy dành 10 giây để ca ngợi Ngài. Như thể có ai bắt bạn phải làm thế cả. Nếu bạn không muốn thì bạn không cần phải làm. Nhưng nếu bạn biết ơn Chúa... Hãy cảm ơn Chúa vì điều đó. Tôi sẽ làm. Tôi sẽ giảng. Tôi không cần phải giảng, nhưng tôi sẽ giảng. Tôi sẽ giảng. Sao tất cả mọi điều, tại sao ma thế lại tức giận như vậy? Chính bà là người có ý tưởng đón tiếp mà. Điều này sẽ giúp đỡ tất cả chúng ta. Những người để cho tinh thần nghĩa vụ là điều thật sự bắt nguồn từ những ao ước chân thành để có trách nhiệm. Nhưng mà Chúa Yêu không có trách trách nhiệm của chúng ta. Nhưng là là tấm lòng của chúng ta. Không phải nỗ lực của chúng ta. Ngài thích nhìn chúng ta nỗ lực tốt nhất trong một ngày. Nhưng đừng có ngồi mà chơi game của trẻ con Bởi vì ai đó đang ngồi chơi game suốt Có nhiều người chơi rất giỏi nhiều loại game Hãy bỏ những cầu thủ trong game xuống Và làm điều gì đó mà bạn muốn đi Dù gì thì họ cũng sẽ không ghi bàn Và không có gì trong cái video đó đâu Tôi chỉ đùa thôi. Má thế má Con cứ chạy lòng vòng làm nhiều thứ. Chúng ta mong thà con ở đây thì hơn. Thà con dễ chịu một chút thì hơn. Đồ ăn dở cũng được. Chúng ta đến đây để được ở cùng con. Tôi có nghĩ chúng ta tin điều này. Vậy nên chúng ta phải làm điều gì đó cho Chúa. Chúng ta không thể nào tin rằng Ngài quan tâm chúng ta hơn là những điều đó. Và điều xảy ra là chúng ta đoán xét người khác. Các bạn đã từng như vậy trước đây chưa? Và giờ, chúng ta có một phòng xử án gọi là phương tiện truyền thông. Nơi mà chúng ta trao đổi suốt cả ngày. Ồ, cô ta nghĩ là cô ta mặc bộ đó đẹp ư? Cô ta quá già để mặc bộ này. Ai đã cần phải nói cho cô ta biết chứ. Nói cho cô ta. Đã cũng là những gì mà nói. Xin hãy nói với em con. Nói rằng cái váy đó quá ôm. Nói cho cô ta rằng cô ta đã 53 tuổi rồi chứ không phải là 15 tuổi. Ồ, tôi biết là họ không đủ khả năng cho một kỳ nghỉ mà. Bạn là nhân viên kế toán của họ sao? Nhưng bây giờ các bạn phải cẩn thận vì nếu bạn muốn ngồi trên ghế phán xét, bạn sẽ kết thúc bằng việc trở thành nạn nhân của chính sự phán xét của mình. Bạn sẽ bị lường bằng chính cái lường mà bạn lường cho người khác. Và rồi bạn sẽ thấy mình ở trong sự lo âu giống như những người khác đang đoán xét bạn. Nhưng tôi tự hỏi liệu bạn có đang là nạn nhân của chính những quyết định của bạn không? Trở thành một nạn nhân. Xin bảo nó giúp con. Nó đã bỏ mặt con một mình. Marie không phải là người mời. Hãy xem kinh thánh chép. Một người phụ nữ tên Ma-thê. Hãy xem. Một người phụ nữ tên Ma-thê mở nhà mình để đón tiếp Chúa Giêsu. Hãy nói với người bên cạnh, đó là ý tưởng của bạn. Tôi không hiểu có những người đến hội thánh và cứ liên tục xem đồng hồ. Đó là ý tưởng của bạn đến đây. Đó là ý kiến của bạn. Có bao giờ bạn phàn nàn về chính lịch trình mà mình đưa ra không? Bạn nói vâng với tất cả mọi thứ. Bạn là người đã kết ước quá nhiều, rồi chạy lòng vòng và muốn mọi người phải đối xử một cách ưu tiên khẩn cấp những quyết định không tốt của chúng ta. Má thê, Tại sao Ngài gọi hai lần? Là để bà chú ý Vì bà đang chạy lòng vòng Bạn biết đấy, bà làm ồn trong nhà bếp Để mọi người biết Vì Mary đang ngồi dưới chân chú Yêu và hát Chú ơi, con ở đây để thừa thường Ngài Còn Má Thê thì như Chú ơi, con đang ở đây trong nhà bếp lau chùi đống chén đĩa đây Má Thê, Má thê điều này là dành cho chi hội licknoman ma mate hãy nói mate tôi đang nói với mate đang ở trong tôi tôi đang nói với lối tư duy đó ở trong tôi tôi đang nói với một tâm lý như là một nạn nhân ở trong tôi bà bắt đầu như một người phán xét và kết thúc như một nạn nhân sự so sánh sẽ giết chết sự thỏa lòng, bà không có sự bình an và đó là điều làm Chúa Giêsu bận lòng. Ma-thê, Ma-thê, Ma-thê ta không thể đợi để nếm món cải bi của con. Con nấu món cải bi ngon nhất làng Bethany, ta thích thịt sông khói mà con bỏ vào trong cải, nó rất ngon. Ồ, Chúa Giêsu là người Do Thái nên họ sẽ bỏ thịt sông khói ra. Bà bị phân tâm, lo lắng. Tức giận. Đó là vấn đề Là bà đang thông giải Đây là vấn đề thứ tư Sự diễn giải, thông giải Bộ phim trong đầu tôi Là những thước phim nước ngoài Và tôi bắt đầu thông giải mọi thứ Theo ý nghĩa Mà tôi nghĩ ý nghĩa của nó là vậy Và tôi bắt đầu thông giải thực tế rằng Nếu người ta không chú ý tôi Có nghĩa là họ không quan tâm tôi Đó là điều xảy ra với ma thề Khi bạn không có đường biên Và khi bạn đang cố hành động Để điều khiển người khác Thao túng mọi việc Bạn phải làm điều gì đó Bạn phải làm việc gì đó Thì bạn không còn cảm giác mình được làm gì đó Nhưng chỉ là phải làm, phải làm Bạn được dần trở thành bạn phải Nó xảy ra rất nhiều Điều đó khiến bạn trở thành một người rất tệ Và nó có nghĩa là ma thề Ma thề Còn phải ngồi xuống mà thêm một nạn nhân, người là chủ nhân của căn nhà, trở thành người bị cầm tù trong chính những ý tưởng của mình. Trong chính tâm trí của bà. Một bộ phim đang ở trong tâm trí của bà, không phải là cuộc đời khiến tôi điên cuồng nhưng chính là bộ phim của tôi. Tôi cảm nhận Chúa Thanh Linh. Tôi nói rằng tôi cảm nhận Chúa Thánh Linh, không phải tôi, không phải cuộc đời tôi. Nhưng là tâm trí của tôi và hãy xem Bà đã nói gì với Chúa Câu 40 Ngài không quan tâm, không để ý sao Chúa Giêsu như Ồ oh, không nhiều lắm, tao quan tâm con nhưng ta không quan tâm những việc mà con đang quan tâm bây giờ Con có quá nhiều thứ trong đầu Mà con nghĩ là quan trọng Con có quá nhiều thứ trong danh sách Mà con cho là mình không thể sống thiếu những thứ đó Và giờ Và giờ các con không thể đi đến Hãy cho tôi cái tên của một siêu thị nào đó đi Tôi nghe vài người nói là Whole Foods, nhưng hãy đi đến Publix nào. Và giờ bọn trẻ không thể đi xe đến siêu thị mà không xem DVD. Chúng không thể. Chỉ 12 phút. Và chúng ta không thể đi 12 phút mà không có một bộ phim nào ở ghế sau. Các con có biết ba phải lái xe trong im lặng bao lâu khi máy của ba hết pin không? Và giờ các con cần một bộ phim để ngồi trên xe và di chuyển ư? Ừ? Má quỷ là kẻ dối trá, hãy ngồi xuống và nghĩ về những điều mình có thể cầu nguyện với Chúa Giêsu và hát một bài hát nào đó đi. Bạn cần quá nhiều. Tôi không quan tâm, hãy nói tôi không quan tâm. Chúa nói, ta không quan tâm những gì con đang quan tâm. Bà nói, Chúa, Ngài không quan tâm, không để ý sao. Bà đang thông dạy thực tế là Ngài không làm những gì bà muốn Ngài làm, như là một dấu hiệu rằng Ngài không quan tâm bà Và không gì hơn sự thật rằng, ta quan tâm con nhiều hơn là chính con quan tâm con đấy, mà Thề. Và đó là lý do ta muốn con ở đây với ta. Tôi đang cảm nhận được sự kháng cự. Bởi vì bạn đang như, yeah, yeah, nhưng mà để con đưa mẹ con vào viện dưỡng lão đã, nghe thật phức tạp. Nhưng hãy xem điều gì xảy ra. Có lẽ bạn nghĩ đây là hai việc khác nhau. Tôi cũng đã nghĩ như thế. Tôi đã nghĩ chui đang đối chiếu tương phản giữa công việc và sự thờ phượng. Và tôi nghĩ Ngài đang nói rằng sự thờ phượng là tốt hơn công việc. Tôi đọc đi đọc lại bởi vì tôi nghĩ như vậy là không thể. Bởi vì cả Kinh Thánh như Paulo từng nói hãy dân chính mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đây là những hành động thuộc linh của sự thờ phượng. Chứ không phải là sự thờ phượng trên môi miệng hay là một vài bài hát, vài bài học, vài buổi Chủ Nhật. Nhưng là lối sống. Vậy thì đi Chúa đang so sánh tương phản ở đây là gì? Không phải là công việc và sự thờ phượng. Chúa giê dường như muốn đưa tôi đến một nơi mà tôi không thể nói được sự khác biệt giữa hai điều này. Và điều này không có nghĩa là bạn đi lòng vòng hát về sự đột phá sẽ đến tại ngân hàng. Đó không phải là điều tôi muốn nói. Đây là lý do tôi thích video của Ellie. Cô ấy đã đến thực tập mùa hè này. Cô ấy đã ở trong Hội Thánh rất lâu nhưng cô ấy đã quay video này khi các thực tập viên đang phục vụ trong các cuộc họp của nhân sự và họ đã chuẩn bị. Sự hiện diện của Chúa ở trong hội trường nhưng họ không có ở trong hội trường. Họ đang chuẩn bị để quét dọn lau chùi sàn nhà, di chuyển bàn ghế, sắp xếp mọi thứ, làm mọi công việc. Nhưng giữa lúc họ làm công việc đó, sự thờ phượng đã bùng nổ. Có một màn hình máy tính ở đó một cô gái đang lắc tóc bạn thấy không một người thì quỳ xuống người thì giơ tay anh bạn da trắng kia đang vỗ tay dù sai nhịp đây là một khung cảnh rất quen thuộc nhưng những gì xảy ra kế tiếp là điều tôi muốn nói với các bạn sau đó họ đi quát dọn sau đó họ đi lau chùi sau đó họ đi làm việc sau khi họ thờ phường cho nên chiến lược là điều này. Đức Chúa Trời muốn tôi ban cho, nhưng tôi cần phải được đổ đầy trước. Nếu tôi không được đổ đầy trước, tôi sẽ phục vụ và sống trong sự trống rỗng. Khi tôi sống với sự trống rỗng, tôi bị chia tách, bị phân tâm, bị khốn khó, và tôi sống cuộc đời mình ở cấp độ của những gì mà tôi mong đợi. Đó là nhân tố cuối cùng của phân đoạn này mà tôi muốn đề cập đến, đó là sự mong đợi. Bởi vì như chúng ta nghĩ về một bộ phim trong tâm trí của mình, chúng ta đã đánh vần từ phim với những thái độ khác nhau trong phân đoạn này để nhận ra rằng không phải là những gì xảy ra trong cuộc đời của chúng ta rất nhiều lần những gì xảy ra trong cuộc đời của chúng ta được so sánh với những gì chúng ta tự vẽ lên trong đầu của mình. Maria, thê. ta biết con mong đợi Mary giúp đỡ. Ta biết con mong đợi ta để nói Mary giúp con. Nhưng đừng duy chuyện, Mary Con đang ở đúng nơi rồi. Bà đang ngồi dưới chân Chúa làm gì nào? Để lắng nghe. Bạn không thể thông giải những gì chú đang hành động nếu bạn không bao giờ chịu ngừng nói và lắng nghe và lắng nghe điều gì Chúa đang muốn làm. Chúa ơi, Ngài muốn gì? Đó là những gì tôi cần hỏi. Chúa ơi, Ngài đang làm gì trong lúc này? Điều gì là quan trọng bây giờ? Sự đối lập không phải giữa công việc và sự thờ phượng, nhưng sự đối lập giữa nhiều việc và một việc. Chúa nói, Ma-thê con mãi bận rộn để tâm đến nhiều việc. Con làm quá nhiều. Quá nhiều rồi, Ma-thê. Và chỉ có một điều cần bây giờ mà thôi. Chỉ có một điều cần trong một điểm thời gian và sự khôn ngoan sẽ nhận biết điều đó. Nhưng để nhận biết, hãy để tôi trình bày điều các bạn có thể làm. Hãy đem giúp tôi cái ghế cảm ơn. Hãy để nó ngay đây cảm ơn tôi rất cảm kích tôi biết bạn không còn phải làm nhưng bạn đã muốn làm cho nên tôi rất cảm kích bởi vì trong tâm trí của ma thề bà đang đạo diễn một bộ phim và trong thực tế thì bà chỉ là vai phụ Hãy để tôi giải thích và sau đó chúng ta có thể rời đi rồi bị phân tâm rồi trở lại cuộc sống điên cuồng của chúng ta. Tâm trí điên cuồng lo lắng về mọi thứ cũng được nhưng bây giờ hãy dành cho tôi thêm chút ít thời gian nữa. Bây giờ, tôi muốn chúng ta suy nghĩ về lý do tại sao câu chuyện không đáng kể này được đưa vào trong Kinh Thánh về hai người phụ nữ cãi nhau. Wow, gọi cho Hollywood đi. Đây sẽ là một kịch bản hay đấy. Không, không đây chỉ là một phân cảnh mà thôi. Bởi vì một ít lâu sau đó, Mary và Martha đã kêu cầu Chúa Giêsu trở lại làng Bethany. Bạn biết đấy, câu chuyện chỗ này không có kết thúc. Tôi rất muốn được nghe Martha trả lời lại với Chúa Giêsu thế nào. Tôi nghĩ chắc phần đó đã bị cắt. Tôi không biết sẽ thế nào nếu như phần đó được chiếu lên. Tôi không biết bà đã trả lời gì lại cho Chúa Giêsu, nhưng tôi có thể hình dung Martha. Ồ, trong khi Ngài và Mary ngồi đó và hát, có sẽ vào trong đây và hâm nóng bánh mì và sẽ cho Ngài biết khi nào xong. Nhưng bạn sẽ thấy Martha không học được ngay lúc đó. Chúng ta cũng thường như vậy bởi vì khi Mary và Martha sai người đi gọi Chúa Yêu đến để chữa lành cho anh của họ là Lazarus vì ông bệnh rất nặng. Chúa Yêu đã không xuất hiện và giải cứu ông theo như kịch bản của họ. So. Mà thề nghe la bệnh, bà Như, ánh sáng, camera, và Chúa Yêu Sư còn đến đây. Và ngại như, ồ, oh, ta sẽ không nhận cuộc gọi thử vai của con hôm nay đâu. Ta sẽ đến trễ một chút vì ta có một kịch bản khác. Trong kịch bản của con, con mong đợi ta đến để chữa lành cho anh con. Và trong bộ phim của tâm trí con, ta phải xuất hiện chữa lành. Ta vào vai của mình và chữa lành Vào vai của mình và con sẽ kết hôn vào lúc 23 tuổi Ta vào vai của mình và con với chồng Con sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc Ta vào vai của mình và mọi việc được thực hiện Ta vào vai của mình và con có được một công việc Ta vào vai của mình và mọi việc được thực hiện như con muốn Ta vào vai của mình và con có được một căn nhà Ta vào vai của mình và con được tốt nghiệp đại học Ta vào vai của mình và anh trai chị gái của con được chữa lành Nhưng ta sẽ không vào vai đó đâu Vì ta có những điều khác trong tâm trí ta vào lúc này Ta đang hành động theo một kịch bản khác Kinh thánh chép khi Chúa Giêsu đến làng Bethany, hãy xem trong gian đoạn 11 câu 20 khi ma Thê nghe Chúa Giêsu đến, tôi rất thích sự tương phản này. Bà đi ra đón ngài, nhưng Maria thì vẫn ngồi ở nhà. Tay của bà đang chống trên hông, bà đứng đợi thầy ở ngoài đường. Người đã đến để ăn thức ăn tôi nấu nhưng đã không chịu xuất hiện để chữa lành cho anh tôi. Trong khi tay của bà đang chống trên hông, thì Mary vẫn gối đầu trên gối. Mary còn nằm trên giường, Mary vẫn đang khóc. Mary thưa với Chúa giê Thưa Chúa, nếu Chúa có ở đây, thì anh con không chết. Ngài không nhận được kịch bản sao? Lẽ ra Ngài phải ở đây ít nhất là 4 ngày trước. Và giờ ngày mới đến, trễ quá rồi, con đã mong đợi ngày mấy ngày trước, nhưng giờ ngày mới xuất hiện, câu 22. Nhưng con biết, ngay cả bây giờ, Đức Chúa Trời sẽ ban cho Thầy bất cứ điều gì Thầy xin, mà vẫn còn cố gắng điều khiển Chúa. Giống như Holy, khi tôi bắt đầu đem những túi đồ tạp hóa vào, và cô ấy cứ nói, anh mạnh thật đấy, làm sao mà anh có thể mang được nhiều túi đồ như vậy? Thật kinh ngạc, tôi không quá thông minh nên những câu đó có hiệu quả với tôi, nhưng Chúa giêsu thì không dễ bị điều khiển đâu. Chúa nói với bà, anh con sẽ sống lại. Hãy xem bà, bà đã có một kịch bản. Dê, yeah, con biết mà anh con sẽ sống lại trong kỳ phục sinh vào ngày cuối cùng. Con đã đọc phần đó rồi và con đã viết kịch bản này. Đây là bộ phim của con. Con biết điều gì phải xảy ra. Đây là cuộc đời con. Marie lẽ ra phải giúp con và Ngài lẽ ra phải chữa lành. Con biết việc này sẽ xảy ra thế nào. Và Chúa Yêu nói với bà, ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin ta thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi và Maria có một kịch bản về sự chữa lành, Martha có một kịch bản về sự chữa lành. Chúa Giêsu đã thay đổi kịch bản và cho họ đều vĩ đại hơn là những gì họ biết để mong đợi, hay yêu cầu, hay đoán trước được. Các bạn có vẻ không thích điều này nhỉ? Bạn sẽ không hạnh phúc với thực tế rằng bạn không phải là đạo diễn cho bộ phim. Bạn không cần phải vẽ một bộ phim, không cần phải biết kết thúc phim như thế nào. Em có nhớ mình cùng xem bộ phim Quentin Tarantino không? Bạn chỉnh sửa lại đó, Holly. Và nó trông có vẻ sẽ kết thúc như thế nào đó. Và em đã hỏi anh, ai là đạo diễn phim này vậy? Và khi anh nói ai là đạo diễn, em đã nói, ồ, em biết phim này sẽ kết thúc ra sao? Bởi vì nếu tôi biết rằng ai đã làm phim này, Tôi nói, nếu tôi biết ai là người làm phim này, nếu tôi biết ai là người làm phim này, tôi biết nó sẽ kết thúc như thế nào. Và tôi công bố trong danh của Chúa giê hôm nay, rằng bộ phim của bạn không kết thúc thế này. Bộ phim của bạn không kết thúc trong sự xấu hổ. Bộ phim của bạn không kết thúc trong cuộc đua này. Nhưng ma thế. ma thế. Để Chúa Yêu làm những gì Ngài muốn làm, thì bạn phải dừng lại việc để mình làm đạo diễn. Đôi lúc bạn phải ngồi như thế này. Giống như Mary. Tôi nghĩ có một Mary trong mỗi chúng ta. Biết nơi nào để ngồi, biết điều nào là quan trọng. Và biết làm thế nào để bước đi trong thánh linh. Và tôi nghĩ cũng có một ma thê trong mỗi chúng ta. Người có động cơ tốt nhưng cố gắng làm quá nhiều. Và để có một tấm lòng như Marie trong một thế giới như ma thê. Đôi lúc chúng ta phải bị hiểu lầm. Đôi lúc bạn phải đưa ra quyết định việc nào là quan trọng đối với bạn mà có lẽ nó không tương ứng với những gì mà thế giới điên rồ này cho nó là quan trọng đôi lúc bạn nói những điều về gia đình về sự kết ước và những thứ mà có người sẽ hiểu lầm nhưng tôi thà bị hiểu lầm như marie còn hơn bị phân tâm như ma thề tôi đến để nói về bộ phim trong tâm trí của bạn những sự mong đợi của bạn những sự mong đợi của tôi về cuộc đời này phải ra sao Những bộ phim mà Đức Chúa Trời đang làm tốt hơn rất nhiều so với bộ phim mà chúng ta đã lên kịch bản. Và tôi không bao giờ quên khi Chúa phán với tôi. Nếu ta luôn đáp ứng những sự mong đợi của con, thì ta sẽ không thể nào mở rộng nó hơn được. Nếu ta luôn làm theo bộ phim của con, ta sẽ không thể thực hiện bộ phim của ta. Chúa ơi, con muốn được bận rộn như ma thê vì con cần phải thực hiện việc của cha nhưng con muốn có một tấm lòng như marie để biết khi nào cần phải ngồi và lắng nghe và để ngài thi hành việc của ngài ma thê ma thê đây không phải là nơi của con không phải là nơi của con để đoán xét người khác không phải là nơi để con căng thẳng cố để điều khiển quyết định của người khác. Chỉ hãy đưa ra quyết định của mình thôi. Vậy là đủ rồi. Tôi hy vọng sứ điệp này sẽ chạm đến ma thê trong mỗi tấm lòng ngày hôm nay. Chỉ đến nói rằng bạn đang làm đúng việc nhưng bạn không cần phải làm theo cách này. Bạn sẽ phải sống trong sự hối tiếc về những lỗi lầm bạn phạm phải vì đây không phải là ghế của bạn. Bạn cần một người đạo diễn mới. Bạn cần một bộ phim mới. Đón biết câu chuyện sẽ kết thúc ra sao. Hãy đứng lên. Chúng ta sẽ rời khỏi chiếc ghế này, vai trò này, cho đón duy nhất biết kết thúc của câu chuyện. Ồ, tôi sẽ trình bày cho các bạn điều này. Điều này rất tuyệt. Lúc chúng ta thấy bà được đề cập cuối cùng trong kinh thánh hãy xem bà làm gì ở trong giang đoạn 12 câu 1. một laser đã sống lại từ cõi chết chúa Giêsu đã gọi ông ngài có một kết thúc tốt đẹp hơn những gì họ biết vì ngài luôn là như thế vì cánh tay ngài ở trên cuộc đời của các bạn cho nên đừng quá lo lắng nhiều mà hãy yên lặng và biết rằng ngài là đức chúa trời hãy xem điều gì xảy ra họ tổ chức một bữa tiệc cho chúa y để cảm tạ ngài về những gì ngài đã làm cho laser sáu ngày trước lễ vượt qua đức chúa Giêsu đến làng bethany người mà ngài đã khiến từ cõi chết sống lại Hãy xem ma thề Họ dọn tiệc đại ngài tại đó. Ma thê. Phục vụ.
1: Bà đã hiểu được rồi.
0: Bà biết vị trí của mình. Bà bây giờ đã sử dụng ân tứ của mình đúng cách. Bà đã kinh nghiệm sự sống lại. Bà đã kinh nghiệm sự thất vọng. Bà đầu phục những sự mong đợi của mình. Đầu phục ý muốn của mình. Và tôi tự hỏi điều gì xảy ra nếu chúng ta cũng như thế. Lạy Chúa, cảm ơn vì sự hiện diện của Ngài tại đây hôm nay. Cảm ơn vì Thánh Linh của Ngài luôn ở cùng chúng con, luôn ngự luôn ở cùng cai trị dẫn dắt chúng con đến đời đời. Cảm ơn Chúa vì những anh chị em. Hãy giơ tay lên, những gánh nặng của họ đang ở trước Ngài. Những gì họ đang mang không gì là quá lớn với Ngài, không gì là quá khó với Ngài. Ngài là nguồn của mọi sự. Bất kỳ thời kỳ nào trong cuộc đời mà họ đang trải qua Phân cảnh nào hiện tại trong cuộc đời họ Thì Ngài đã biết kết thúc từ ban đầu Ngài là Đức Chúa Trời vĩ đại Giờ này dưới chân của Ngài Chúng con trình dân và đầu phục mọi kế hoạch ao ước giấc mơ hy vọng Cả thất vọng Và chúng con ở đây để phục vụ Ngài Để thờ phượng Ngài Ngài là Đức Chúa Trời chứ không phải chúng con